0: ¿Qué onda, banda? Soy Javi War y este es mi podcast. Ok, ok, ¿qué onda, banda? Soy Javi War y estamos en un episodio más para Javi War. Se es loco. Esta vez, otra vez, Argentina. Se nos vino para el podcast, loco. Y estamos nada más con el invitado especial de hoy. Perre, loco, ¿qué onda papi? ¿Cómo vas?
1: Hola Javi, un gusto, un placer, gracias por invitarme. Un saludo a la gente que va a escuchar esto en, en un tiempito. Eh, nada, Muy contento, un placer estar acá.
0: Yeah, buenísimo. El gusto es mío, créemelo. Eh, compartir esas vibras con los argentinos es una gran locura. Eh, estuve anteriormente con un compañero tuyo, por lo visto, con Chino Montiel, que es una locura también, total, Paul. Ya al conocerte, al saber que estás aquí, ya sé el nivel con el artista con el que me encuentro ahora en día, pues primo, a eso me refiero. Ya sé el nivel de artista con el que me encuentro de ahora. ¿Y qué onda? ¿Cómo te ha tomado el stop de, del hip hop por esta cuarentena que montaron en todo el mundo, loco?
1: Eh, primero que nada, un shoutout para el Chino. Hace un rato escuché el podcast, eh... Escuché toda la conversación, me nombró, así que nada, un saludo para él. Eh, y segundo, la cuarentena me frenó un montón de ideas y proyectos que tenía como a mediano o corto plazo en cuanto a la música, pero lo aproveché. Al principio fue como un golpe eh, el poder estar, tener que estar encerrado y no poder salir a tocar o ir a estudios a grabar. Pero después eh, tuve como una introspección y me di cuenta de que tenía que aprovechar ese tiempo, entre comillas, libre que tenía. Y estuve estudiando producción musical, estuve, digamos, armando mi computadora con un montón de plugins y cosas para producirme. Eh, comprando equipos y nada, ahora tengo como mi propio estudio en mi pieza donde grabo mis cosas, las maquetas o proyectos que tengo. Así que... Fue como mitad y mitad. Al principio fue como duro y después fue como que me fui acostumbrando y aprovechar al máximo el, el tiempo que tenía en casa.
0: Yeah, yeah, buenísimo. De todo modo, eso se trata, pues, o sea, para... no, no hay que dejar que nada te pare al final, pues, si vas a luchar por la música cruzando tierras y mares, pues, primo, de eso se trata. A ver, hoy comencemos y tengo una curiosidad demasiado grande. Eh, ¿De dónde viene tu AKA? ¿Cuál es la historia de BR? ¿Cómo nace ese nombre? Uf,
1: bueno, esto va a ser un poco largo. Dale, yo, dale. An antes de ser BR, tenía otro AKA. Como que yo necesitaba reinventarme musicalmente porque sentía que la música que estaba haciendo me gustaba, pero no la podía escuchar, no la podía consumir. Había algo que me hacía ruido. Entonces hubo un lapso de mi vida donde dejé de hacer música y me dio una oportunidad más. Entonces dije, bueno, tengo que cambiar el AKI porque es como una nueva etapa. Y no sé si calculo que hay gente acá que lo conoce. Eh, es Max de, de Slump God, es un artista que hace trap en Estados Unidos. Y a mí me encanta la música que hace. Y él tiene tatuado en la cara un, una frase que dice Very Rare. Y yo dentro de mi grupo de amigos de, de la secundaria, cuando éramos más chicos yo ya hacía música era como el que escuchaba música distinta, que escuchaba rap, que escuchaba trap, que escuchaba géneros que por ahí mis amigos no estaban tan acostumbrados. Entonces eh, me apodaban en, en chiste, obviamente, como el raro. Entonces yo vi eso, junté la idea y dije, claro, yo me tengo que llamar very rare, por, por tanta vez oh. que me lo dijeron. Entonces agarré y dije very rare, pum, berre. Y
0: lo resumí y quedó berre. Buenísimo, re bueno, re bueno, loco, re buenísimo. <risas> ¿Y cómo es que vos llegas como a la cultura hip-hop en realidad?
1: Eh, ¿a hacer música o a escuchar rap por primera vez?
0: En general, a la cultura.
1: Eh, cuando era chico yo escuchaba mucha electrónica, eh, escuchaba mucho reggaetón, mucha cumbia, me crié en un ambiente donde se escuchaba mucha cumbia argentina, colombiana, eh, cuarteto. Eh, entonces en un momento como que a mí me hizo un click, eh, yo me tenía 10 años, y en ese tiempo no tenía ni computadora, no tenía ni radio, no tenía nada. Entonces yo como que estaba siempre desactualizado de la música. Y lo único que tenía era un reproductor DVD en mi casa. Entonces cada tanto nos dábamos un gusto con mi familia y íbamos a comprar eh, películas o música para escuchar. Entonces un día entro al, al videoclub, que ya en ese tiempo todavía se vendían cassettes y CDs. Y agarré un CD y dije, a ver, tengo que escuchar algo nuevo porque no puedo escuchar siempre lo mismo. Y me acuerdo, patente, en una sección, o sea, separado de todos los géneros musicales que se podían llegar a vender, había como una sección de las cosas así, sueltas, que podías escuchar. Y había Bob Marley, Linkin Park, eh, de todo un poco, y a mí se me dio por agarrar uno de Eminem y de 50 Cent, eh, que yo ya sabía más o menos quién eran, pero nunca había escuchado a fondo. Y me lo compré y estuve, me acuerdo que cuatro meses escuchando ese CD todos los días. Eh, y ahí fue cuando me enamoré de, de la música hip hop. Y a raíz de eso, cuando empecé a crecer y empecé a, a tener eh, más accesibilidad a los medios, eh, la persona que más hizo que me gustara el hip hop y entender el hip hop y entender todo lo que tiene que ver con el rap fue Cancerbero
0: Un buenísimo. buenísimo, buenísimo. Una locura total, Cancerbero Creo que fue uno de los influyentes de muchos artistas nuevos ahora que hay al momento de meterte como la cultura, o sea, creo que sus barras eran tremendas y hablando de barras, eh, es más, eso te iba a preguntar, ¿sabes? Una canción, una canción que me gustó mucho tuya es la que dice... la, la que se llama, mejor dicho, dice mi mamá, loco, que antes mencionas esa barra de... de soy, soy, el, soy el que escucha música rara, ¿no? Lo que entonces cuando me estás contando eso fue como claro, que recordé. Bueno. recordé Ahora, contame cómo fue que nació esa rolita de, dice mi mamá.
1: Es que, claro, yo en, en mi familia, digamos, eh, siempre fui como el... Siempre me fue bien en el estudio y eh, es algo que siempre le agradezco a mi familia, a mi entorno, que siempre, eh, más allá de las carencias y de las cosas que no podían darme, de las cosas que no podíamos tener o de las cosas que, que uno quería y no podía tener en esa época, Siempre me inculcaron en el estudio y el proyectar tener un futuro. Y siempre me, se me fue bien el estudio. De hecho, siempre fui el, el típico 10 de la clase, el abanderado, el que tenía diplomas. Tengo un montón de, así, de títulos que he ganado por, no sé, por escribir de literatura, cosas así. Y cuando empecé a crecer, me empecé, haciendo, me empecé a ser un poco más rebelde, empecé a meterme más en la música, en el rap, en ir a compes, eh, freestyle, demás. Entonces. Eh, la típica discusión con, con mi mamá de que no hacía nada cuando estaba en casa. Entonces me quedó tanto tiempo en la cabeza eso que un día dije voy a hacer un tema sobre esto. Entonces tenía unas barras sueltas y tenía una barra que era mamá me decía que nunca hacía nada. Entonces esa en la canción era, la, era una barra más fuera del estribillo. Claro, cuando fui escribiendo y fui escuchando el beat y me fui metiendo más en el papel y recordando cosas viejas, dije, no, esto tiene que ser el estribillo. Y que oh, mamá me decía que nunca hacía nada, yo solo pensaba en llenar esas alas, como proyectando que en algún momento yo, eh, mi música iba a ser tan grande que gente iba, me iba a ir a ver, a escuchar, benísimo, a benísimo. repetir
0: las barras. Buenísimo, buenísimo. Ah, entonces qué interesante lo contuviste en batallas de freestyle, entonces, ¿cómo fue esa tu experiencia en las batallas?
1: Eh, yo, al principio, cuando empecé a hacer música, eh, siempre iba para, para Capital Federal eh, porque, como estaba todo el tiempo con el colegio y tenía poco tiempo, aprovechaba los fines de semana y si había conocido gente de allá, entonces me iba todos los sábados, o todos los fines de semana, mejor dicho, para Capital, y ya en ese tiempo se empezó a hacer viral las, las competencias de freestyle, a la par que, que el Quinto Escalón, por ejemplo, que fue el boom más grande acá en Argentina. Eh, entonces empezaba a concurrir Y ya había gente con la que yo me juntaba Que batallaba Y a mí me interesó tanto Y estaba tan al tanto de lo que es freestyle Que no competía Pero iba a cualquier competencia Que podía ir a tirar beatbox Yo era el beatboxer Yo no competía Pero eh, un día Estaba con mis, mis amigos de esa época Y me dijeron ¿Por qué no intentás hacer freestyle? Y yo no, me da vergüenza, no me animo Entonces un día puntual en la casa de de una conocida, eh, me solté. Y fue más eh, muy una etapa muy vergonzosa de ay lo que voy a decir, con cuidado, pero fue la primera vez. Y después sí, fui un par de competencias, competí. No me caracterizo como freestyler, ni, ni como competidor, ni como nada, pero el 95% de las cosas que escribo salen de un freestyle. Al menos barras sueltas, una temática, una idea, un concepto. Y en base a eso después sí. Eh, con cosas que vivo, me pasa, siento, me mimetizo y digo, bueno, este es el concepto, bueno, a partir de esto escribo o simplemente escribo sobre lo que me salió en un freestyle.
0: Buenísimo, o sea, quizás no sos tan batallero que se diga, ¿verdad? Te gusta el freestyle, pero como dice la palabra, el freestyle, a, a, a la temática libre, pero quizás en las batallas quizás no te encontrabas mucho, ¿verdad? En esa época no tanto,
1: sí reconozco que el... El, el bichito de la curiosidad me pica de cómo me hubiera ido como batallero, porque considero que soy bastante bueno para dar respuestas. No sé en, el, en, en los otros aspectos que, que alguien puede evaluar o, o tener en cuenta de un competidor, no sé cómo me irá, pero lo que sí es que soy bastante bueno respondiendo. Eh, pero no, 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 el freestyle me gusta más como una experiencia de soltar y dejarte llegar por la base o por lo que sentís o lo que se te ocurre en ese momento pero no te, no te voy a negar que eh, a veces me da ganas de competir, a ver qué pasa.
0: A ver en un futuro, a ver si está el regreso de BR, pues uno nunca sabe, pues frío. Sería, sería, sería cool, sería cool, decir, de dejarme, déjame decirte, porque ya tengo experiencia, pues la experiencia ya de un batallero, pues creo que se te haría un poco más sencillo llegar a batallar y aunque ahora en día, pues en Argentina tienen una exponencia tremenda, tremenda, dentro del freestyle y de la música es tremendo, tremendo. Y hablando de freestyle, de hip hop y todo eso, ¿cómo fue que se te ocurrió o te dio ganas de producir tu propia música?
1: Eh, creo que eso fue en parte eh, cuando decidí como reinventarme, entre comillas, y el problema más grande que yo tenía con mi música era que estaba en una etapa como muy personal mía, donde tenía muchas inseguridades y no me gustaba mi voz, tenía complejos con mi voz, como, como rapeaba, las cosas que decía, cómo sonaba. Y en ese momento ni hablar eh, de la economía, ¿no? Pero en ese momento era muy imposible pagarle a alguien para que te produzca. Entonces, con la gente que me juntaba en ese momento, intentábamos hacerlo todo a mano a mano propia. Y me di cuenta que una de las cosas que me pasaba es que no hacía música que me gustaba a mí, en el sentido de que nunca pensé la música como algo para consumir yo, sino como para que alguien más lo escuche y, y, y lo catalogue. Y un día entendí que quería hacer música que a mí me gustaría escuchar, pero que nadie más hacía. Entonces dije, bueno, voy a hacer música que, que si alguien me gusta como artista, bueno, eh, no sé, proyecto o alguien me gustaría que ese chabón hiciera esa música, bueno, lo voy a hacer yo. Y así fue como saqué mi primer eh, mi primer EP como VR como y me di cuenta que esa música que había hecho, eh, me gustaba escucharla. Entonces dije, bueno, entonces si quiero hacer música, va, me va a pasar muchas veces que me va a ser difícil comunicarle qué quiero hacer a otra persona, entonces me gustaría eh, entender cómo se hace yo mismo. Entonces fue que empecé a averiguar, empecé a meterme con el FL, empecé a comprarme mis cosas y bueno,
0: una cosa lleva a la otra Interesante, interesante concepto que tenés vos de tu propia música o sea, querés sacar prácticamente algo diferente a lo que hay innovar lo que ya hay buenísimo, buenísimo, rey ¿Siempre vos mismo te has producido la música o has tenido algún productor que te ha ayudado con tus canciones?
1: No, el... hay muy... de hecho hay muy poca música que me he producido yo mismo porque es, es algo muy reciente porque el, el estudio que tengo, entre comillas lo tengo hace... desde esta cuarentena, digamos pero los productores que he tenido, sí, he tenido, he trabajado con productores. Tengo uno que es con, con mi mano derecha, que es de Audio Sport, le mando un shoutout a J que es eh, el que me produjo la mayoría de los temas. Eh, todo el primer EP está producido por él eh, y después tengo muchas canciones. Overdrill también lo produjo él con un beat del Pana, un saludo para el Pana. Eh, he trabajado con Tincho, eh, que no sé si estás al tanto. Por ejemplo, Tincho es el que hizo, le hizo los beats a Kid Mooney, que es un pie que Lander que la está rompiendo ahora. Sí, una
0: locura, una locura.
1: Eh, y después he trabajado con Inti, un shout para el Inti, y he trabajado, con, por suerte, con bastante gente que no solo me ha producido, sino que me ha enseñado, me he aprendido, he, he mirado, he, he compartido cosas con ellos, así que siempre me voy a sentir agradecido por eso, porque eh, entendí también de chico que parte de, de lo que es estar en la cultura hip hop es que no
0: todo puedes hacerlo solo. Exacto. Siempre si te quieren echar una mano, pues tomala, tomala, así de simple. A ver, primo, una pregunta random para usted. Si su música tuviera, o sea, si su música se pudiera comer, ¿qué sabor cree usted que tuviera?
1: Uf, qué pregunta. Si tuviera un sabor. Yo creo que, y lo voy a decir medio, medio por gusto personal, pero diría que sabor a pomelo. Porque mi fruta favorita es el pomelo Porque hay mucha gente Cada vez que le digo que mi fruta favorita es el pomelo Le suena raro Pero para, eh, dependiendo qué tan Dependiendo qué tan familiarizado Estés con el pomelo Te puede resultar o ácido O agrio o amargo Como también dulce Entonces yo creo que mi música es como No es ni dulce, ni agria ni amarga Hay gente que le puede caer de una manera o de la otra Así que yo diría que sería así como un cítrico Buenísimo. Por decirlo de alguna forma
0: Buenísimo, buenísimo Y como, o sea, de todo tu show Me imagino que has tenido shows, ¿verdad? ya te has presentado en varios lugares En estos últimos años ¿Cuál ha sido como el showcase más loco que has tenido?
1: Creo que fue una vez que toqué, toqué con unos amigos Que en ese tiempo estábamos como muy a la par En el sentido de que yo ya hacía música hace como dos años atrás De ese momento, pero como que fue el lapso ese donde yo dejé de sacar tanta música por, por inseguridades o por un montón de cosas que me pasaban y volví y se me dio la oportunidad de tocar con, con una banda de rock o sea compartir un, un ambiente entre dos culturas distintas entonces era como los pies van a hacer rap y trap y después o antes no me acuerdo honestamente venía la banda de rock y, y todos agitando la banda de rock y los, los entre comillas, rockeros agitando los pies que estábamos tirando barras en el escenario. Y de la, de la nada yo tenía como virales, por decirlo de una manera, eh, tres, cuatro canciones. Y tocar las canciones y ver gente que se sabía la letra fue como, no puede ser, no puede ser. Sí, sí que que sea, fue no. como el, el, el shock y estar saltando la tarima y que la tarima retumbe y
0: no, no, fue increíble. Sí, sí, ¿sabes qué? Esa es una de las partes favoritas de grabar podcast, de, a mi punto personal. Escuchar al artista, artistas. ¿sí? esa es experiencia, loco, porque me imagino la locura total de ver a toda la gente, esa euforia, estar escuchando que están cantando tus barras, que se vuelva loca la gente con tu música. Sí, me imagino que es una experiencia de locos, primo, de locos, de locos. A ver, la primo, eh, tenemos una costumbre aquí en el podcast y es que todo artista que viene... Te tiene que dejar un buen freestyle, así que te voy a pedir de que me tires un buen freestyle. Eh, te voy a poner un beat ahorita, solamente te voy a pedir el favor de que me le subas ahí al beat para darle con todo. Eso ya es como, como decirte, es como el cover. Me entiendes, es como el cover al, al entrar al podcast. Fijo, fijo, si sos artista urbano, tenés que darte un buen freestyle, loco, porque eso, eso es la, como, como decirte, como la prueba, vea, la prueba que vos nos dejás. Para que queden claro, picados Es como la marca de agua Exactamente Exactamente <risa> buenísimo Te lo pongo ahí yeah, yeah. Oh, okay. oh. Yeah. Te, doy, te doy la entrada negro. Okay. <coughs> ok gente Tenemos a ver En el podcast Loco hey, hey. Siempre
1: fumo, fumo, fumo y me level sube y yo como persona subo hoy Tengo el peso de un zumo Aunque sea flaquito Tengo flow, lo juro Ay, Puede ser que a veces no sea como el mejor Pero eso nunca fue un impedimento Para sonar hardcore Tengo ese sabor, tengo ese eco que ven tus ojos cuando siente el ritmo que corre por mi vena. Hey, esto es como avena, es como crema. bató la crema, soy el chef. Siempre llego a tu casa y le pregunto a tu madre: ¿Cómo está usted? Son valores del de barrio. Son valores del barrio, son cosas que me enseñó mi madre cuando era un chamarro, diría, si viviera en otro país, pero estoy feliz, represento Argentina, nunca olvido mi raíz, what up? Ala, ala, loco, yeah, yeah. Es, que, es,
0: que, es que es increíble, loco. es que es increíble, créeme lo que... He estado con un par de argentinos, ¿no? no te voy a decir que con un montón he estado con varios de, de varios estados, contigo, con Chino Montiel, Estuve con un brother que le dicen Jerez, el loco Lil Gordo, que también es un duro de argentino un charado para el gordo. Es que es increíble, es un talento, es que yo sé que yo digo que Argentina desde el hecho que naces en Argentina como que ya estás hecho para el hip hop, fíjate.
1: Sí, pasa que lo loco de eso es que la mayoría de, de los pies, calculo que, o la gente ya, por ejemplo, más, mayor de 30 años, 40 años, que es, que es muy hip-hop, eh, como que siempre la referencia por el, en cuanto al idioma fue España. Eh, por, no sé, KCO, eh, Lyric Inversa, eh, por ejemplo, en, en Latinoamérica, muchas eh, Cancerbero, pero siempre como que la, la referencia más grande en cuanto al idioma fue España. Y en un momento es... Argentina pegó el boom. Empezó a representar más como su, su castellano propio, digamos.
0: Yeah, yeah, sí, sí, porque es una locura, de verdad. Y también mi idea, igual te cuento, que posiblemente el otro año quiero montar un estudio allá en Argentina porque me voy a ir a vivir para allá un par de años, porque allá voy a estar estudiando. Y uh -huh. quiero montar el estudio, loco, quiero montar el estudio. Y Fijísimo, todo lo, toda la banda que he estado conociendo, Fijísimo, va a llegar a dejar su, su marca al estudio, loco, Fijísimo. Voy a tener de Pero ahorita sería, la invitación. Sería un honor, de ahorita tenés la invitación, Rey. A ver, Rey, ya como ir finalizando, ¿por qué escogiste trap y no un boom-bap? ¿Por qué? O sea, yo sé que posiblemente en un futuro saques un boom-bap, pero ¿por qué te sentiste más atraído por el trap? <risa> esto, esto es muy gracioso.
1: La, la, las primeras veces que empecé a tirar free, me daba cuenta de que me costaba seguir un boom-bap. O me daba, no sé, me daba como más vergüenza seguir un boom-bap. O me sentía como incómodo. Y eso que, si bien mi música es más trap que rap, eh, yo consumo un 50% más de rap que de trap. Eso es, una, eso es una verdad. Y me di cuenta que me pasaba algo como cuando salió la serie de, de Netflix que se llamaba Get Down, que explicaba más o menos cómo, era la, cómo había nacido el, el hip hop y toda la movida, eh, había uno de los, de los chabones que actuó ahí, que interpretó un personaje que no podía seguir una base lenta porque como que la cabeza le iba muy rápido. Y no podía clavar tantas palabras o tantas ideas en un, en un tempo muy lento. Entonces me di cuenta que podía fluir más fácil las bases de trap que de rap. Después cuando fui creciendo me fui dando cuenta que no, que era por, por un montón de mambos y cosas personales. Pero eh, creo que me gusta el trap porque me permite tanto tirar barras como probar flows, como... Eh, innovar en cuanto a qué, cuántas cantidades de sonidos le puedo poner un trap que por ahí en el boom bap como es más clásico es más como ritual, más personal pero la verdad es que muchas de las cosas que escribo están como pensadas como para un boom bap y terminan siendo trap, por ejemplo Overdrill eh, era un boom bap y yo estaba convencido de que le iba a sacar un boom bap hasta que escuché el beat del pana y dije que no, esto tiene que ser un drill
0: Entonces así a, person a criterio personal vos te consideras trapero porque no sé, ¿cómo cómo ves vos al trap? ¿Lo ves como una cultura o lo ves como un género musical?
1: Eh, yo creo que hay como una dicotomía con eso. Como que el trap en sí es una variación del y es una, como un brazo, una rama del hip-hop. Eh, porque como que la gente tiene la concepción de trap desde, no sé, John Sa eh, y un montón de artistas como, no sé, T-Pain, eh, gente que empezó a sonar en trap como que eso solo es el trap, y el trap en realidad existe como desde los 90, principios de 2000, ya creo que ya se empezaba a considerar eso eh, trap, el estilo busta rhyme, ya empezar a clavar bases más rápidas, eh, pero no me considero trapero porque creo que como, primero que no me gustan las etiquetas, y segundo que no, no creo morirme haciendo trap. Eh, sí, me encanta el trap, me encanta el sonido, eh, y tanto como el rap como el trap tienen como una base y como eh, como reglas entre comillas como una cultura, pero lo considero tanto una cultura como un género musical, solo que dependiendo del artista de dónde venga y cómo lo concibe, lo puede concebir eh, solamente como un género, como también lo puede con, eh, considerar como una cultura, como el okay. rap. Alguien que no está visto el rap dice, ah esto es rap porque rapea. Pero el rap tiene un trasfondo Ok, perfecto
0: Entonces te consideras más artista que trapero, se puede decir Me considero más artista que trapero, exactamente Perfecto, perfecto R Ya para ir finalizando
1: ¿Cuánto tiempo llevas en la música? Mm, creo que el primer tema que saqué fue finales 2016 y principios 2017 Así que 5 años, más o menos
0: Ya, ya, ya es un montón, ya es una experiencia bien, bien ganada, primo y de esos 5 años me imagino que has tenido tus caídas y has tenido tu logro, ¿verdad? Entonces te quiero pedir un consejo a vos como artista Para toda esa banda que tiene ese miedo y no se quiere meter a hacer música A hacer lo que a él le gusta, cualquier tipo de arte Ya que me imagino que vos también al principio tuviste como ese miedo, ¿verdad? Ese miedo de, y si fallo y si no le gusta mi música Pero al final la pasaste y ahora te estás divirtiendo haciendo música Así que, adelante Berre, tu consejo ahí para esta banda bueno, no sé si lo llamaría consejo Les voy a
1: decir lo que me pasó Y eh, cómo lo resolví eh, Nada, como les dije Tenía como esos mambos con ¿Qué van a pensar de mí? que Encima les estoy hablando de una época Donde el trap no había explotado acá El trap era solamente escuchar a Drake ¿Entendés? Eh, entonces yeah. eh, me comí muchas críticas, me comí muchas burlas, me comí mucha, muchos berretines, muchas cosas, pero eh, cuando fui madurando y creciendo me fui dando cuenta que la música es lo que a mí me pasa con la música y lo que yo escribo y el momento en el que yo escucho el beat y grabo y me conecto con, con lo que digo. Eh, yo creo que como el consejo que les daría es que si a ustedes realmente les apasiona la música o cualquier tipo de expresión artística, pintar, dibujar, eh, lo que sea, eh, que conciban primero lo que a ustedes les pasan con eso y después, si quieren, si tienen ganas de jugársela, es eh, que se pongan a pensar en el qué dirán. Porque el qué dirán, hagas lo que hagas, eh, siempre va a estar y las críticas van a estar y todo va a estar. Exacto. El problema es, ustedes qué seguridad tienen con ustedes mismos y qué les pasa a ustedes a la hora de hacer
0: arte. Clave, clave, loco. las críticas siempre van a existir porque nunca vas a tener feliz a todas las personas, pues jamás, pero al final las críticas son las que te ayudan a crecer, pues yo, o sea, yo sé que yo en mi punto, cuando te critican, pero también un consejo de, de, de parte mía antes de decir eso, que nunca acepten críticas de alguien que no ha construido nada Porque en cambio siempre te van a escribir No, una crítica constructiva Que aquí que allá Pero decime vos ver Si te dice eso Una persona que no ha construido nada Y que se la ha pasado toda su vida Frustrada porque no ha cumplido nada De lo que ha dicho ¿Cómo vas a aceptar tú una crítica de esa persona? ¿Me entiendes? Entonces Exactamente Yo siento que de esa persona tenés que agarrar vos Fuerza y decir Si me estás criticando es porque yo estoy haciendo algo bien Así es Solamente, solamente.
1: Exactamente, si sí. Es como el, el, la, la frase el cliché de si hablan de mí es porque saben de mí y es porque yo estoy haciendo algo que les da de hablar. Y voy a, voy a citar a dos frasones de una de Khan que es eh, aún cambiando el mundo, habrá alguien que te critique. Y después eh, la de José, la de el, el gran deformer Galinier que dice si hablan a mis espaldas, están detrás mío por algo, bro. Buenísimo, exactamente exactamente
0: <ríe> eh, Igual, como dice igual Pues primo, ¿para qué, ¿para qué ser el número uno Si no tenemos a nadie atrás, pues?
1: <ríe> exactamente Aparte eso también es una Es como una creencia y una construcción media social de, de querer ser el mejor Siempre en todo, cuando A ver, si hay alguien peor que vos Va a haber alguien mejor que en vos Exactamente, Entonces, Lo, único, lo único que tenés que preocuparte vos Es por ser mejor cada día Y porque lo que hagas te guste Y estar conforme con vos Ahora, después, si sos el mejor o no
0: Eso lo dirá el tiempo Y la gente que te escuche O vea lo que haces Exactamente, eso es O sea, el único Creo que Cabal Agregando lo que vos decís Lo único que debe importar es lo Que te importe lo tuyo Pues lo propio Solo divertirte haciendo lo tuyo Ya, yeah, buenísimo Verre antes de terminar hoy sí, tus redes sociales, primero para que la gente vaya a chequear dónde tenés tu musicón y todo eso.
1: Bueno, mi Instagram es br.vnh, que es mi crew. En Spotify estoy como E al principio, b-e-r-r-e, y en YouTube estoy igual y en SoundCloud estoy igual. Así que si me quieren a seguir, me quieren a chequear, bienvenidos sean y sería un placer que disfruten la música que hago.
0: Perfecto, ver Mira, qué, qué bueno que me hayas aceptado la invitación, de verdad. Qué bueno que me hayas aceptado la invitación y hayas venido a hablar aquí un rato conmigo sobre tu música y sobre cómo vos llegaste a la música. Es bien interesante conocer las historias de los artistas porque... Todos los consumidores de tu música quizás no sabían esos datos que me contaste ahora en día y ahora ya lo saben, pues ahora ya saben que nada es difícil y que nada viene de regalo, pues nada viene de gratis, siempre se lucha por lo que uno quiere. Así que muchísimas gracias, Berre, por acompañarme y por regalarme un poco de tu tiempo, de verdad.
1: No, Javier a vos por la invitación, gracias. Eh, me parece que una de las cosas más zarpadas que me pasó haciendo música es como eh, el hip hop y, y la música rompen fronteras que siempre que es algo que siempre yo tuve eh, claro y nada, me parece una locura de Argentina por El Salvador está haciendo esta conecta que haya gente que, que, que quiera aprender de la cultura escuchar nuevos artistas eh, escuchar la, las vivencias de los demás así que gracias a vos
0: por la invitación y un saludo a todos los oyentes que están de otro lado Yeah, buenísimo, exacto como dice BR El hip hop no tiene fronteras Así como estamos hablando hoy un argentino Con un salvadoreño, mañana puede estar hablando Un español con un ruso pues Una locura total loco, lo que hace el hip hop Y eso ha sido todo gente Soy Javi War, aquí te queda todas las redes sociales De BR loco, una locura total la ya en Argentina Y este ha sido un episodio más para Javi War Nos guachamos, hasta la próxima y nervio gente, chao